0: Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Não esquece que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura Underline E se você tem um iPhone, aproveita para ir lá no iTunes e deixar um review para gente. No episódio de hoje, o bom filho A casa retorna. Tiago está comigo aqui.
1: Olá pessoal. Bom estar de volta.
0: Hoje o tema é sobre o nosso papel de cidadão no lugar onde moramos. E aí eu quero contextualizar esse assunto. A gente vai falar sobre várias coisas, mas eu queria começar. Eu queria começar esse podcast com uma introdução, contando um caos que aconteceu há alguns dias e que me levou a essa reflexão e a pensar nessa pauta. Quem acompanha o meu canal no YouTube e até meu blog. É, viu que eu fiz um material sobre o sistema de saúde americano, né? Mas nessa, nesse caso eu tô falando especificamente do vídeo e tá lá no canal. E pra quem sabe alguma coisa do sistema de saúde americano, é um sistema bem complicado de entender e com muitas falhas. E aí eu fiz esse vídeo explicando tudo como funcionava, eu fiz algumas críticas também e... Deixando bem claro para quem assistiu, inclusive, que nada do que eu falei lá saiu da minha cabeça. Eu realmente pesquisei muito para entender, né? E, e, e poder entender por que que era ruim. E eu expus tudo isso no vídeo e eu recebi um comentário super arrogante de uma pessoa dizendo que eu estava reclamando de barriga cheia, porque onde se é viu, eu morava nos Estados Unidos, e que basicamente eu era uma ingrata, por estar reclamando do sistema de saúde nos Estados Unidos, quando eu tinha várias outras coisas.
1: Tem uma, uma diferença bem grande entre reclamar e, é, vamos dizer assim, identificar um problema, ou tipo assim, reclamar é quando tu, tu só reclama da, da barriga para fora, da boca para fora, e tu não, não faz nada, a tua, a tua intenção não é solucionar a causa, a tua intenção é só apontar dedos. Então assim, acho que talvez o verbo não seria nem reclamar, seria tu não reclamou, tu só... Tu só identificou e uhum. informou as pessoas que esse problema, não é que tu tava, é, vamos dizer assim, reclamando ou falando, ah, Estados Unidos é uma bosta ou algo do tipo.
0: Eu reclamei dos Estados Unidos com uma justificativa, no caso, né? E, na verdade, eu nem fiz uma reclamação. Eu expus todos os argumentos, né? De acordo com uma pesquisa e, sei lá, a pessoa se doeu, porque... Enfim, não, não foi assim, ah, eu acho que é ruim. Não. Ele é ruim ou não funciona ou tem essas falhas por conta disso, disso e disso. E eu exemplifiquei que são várias, vários problemas, né? Não é o um o problema
1: em, Exato. Em, em, menores, em, em partes menores. Não é um
0: problema só da seguradora, da seguradora. É, é seguradoras é um problema muito maior, enfim, quem tiver curiosidade, sugiro muito que assista o vídeo, porque é quase um podcast, tem quase 30 minutos esse vídeo. Daria e... para
1: transformar no podcast.
0: Bom, enfim, essa pessoa falou que eu era uma ingrata, basicamente, e eu até entrei em um argumento com a pessoa, e depois eu bloqueei, porque, honestamente, eu não sou obrigada. E até eu trouxe, eu levei isso pros stories, pra falar sobre isso, porque a gente precisa quebrar esse paradigma de que, por sair do Brasil, você é muito abençoado ou abençoado, e aí é, fica cego, para aquilo que acontece no país onde você mora. Porque, assim, não existe lugar perfeito. Não existe. Assim como o Brasil tem problemas os Estados Unidos também tem problemas. E aí, eu acho que quem mora fora, e não só nos Estados Unidos, vai se identificar com o que eu vou falar, que é assim. Se tu reclama, é, nossa, mas tu tá reclamando de barriga cheia, tu é uma ingrata, volta pro Brasil, então, se tá tão ruim aí. E se tu fala algo do Brasil, uh, nossa, mas tu não pode falar nada, porque tu não mora mais aqui. E aí, a minha conclusão né, e a minha reflexão é que morar num lugar não te faz ser cego para os problemas que aquele lugar tem. A gente não pode ficar pintando os países, especialmente Estados Unidos, que é esse país que as pessoas idealizam tanto como um lugar perfeito.
1: Eu acho que assim, é apontar as coisas que tu vê que poderiam ser melhores em qualquer lugar, incluindo no país que tu mora, mesmo sendo teu país de origem, é uma habilidade que requer bastante autoconsciência e reflexão, e é tipo assim, uma coisa é reclamar, vamos dizer assim, e não fazer nada, outra coisa é reclamar tentar quebrar o problema, tentar ver o que tu pode fazer a respeito.
0: O fato de tu não falar sobre um problema, de tu querer ignorar um problema, uma questão não vai fazer com que isso desapareça é, a gente precisa no mundo que as pessoas estejam mais conscientes sobre os problemas para que a gente lute por uma melhoria disso, né? E no caso eu simplesmente ter que fechar os olhos, os ouvidos pro fato de que existe um problema na saúde nos Estados Unidos e aí ter que abraçar todas as outras coisas, quando, na verdade, por exemplo, assim, para mim, nos meus valores, no caso, né, é, saúde é um valor importante. Alinhar isso com os teus valores e saber quais são os teus valores é importante. E outra coisa também é lembrar que, pelo fato de nós termos condições de pagar um bom seguro e termos condições de arcar com algum prejuízo maior que isso possa trazer... Não me faz fechar os olhos para o fato de que muitas pessoas não têm essas condições. E eu não posso pensar só no meu umbigo. E aí, enfim, passada essa introdução, eu acho que muitos brasileiros que moram fora, eles trabalham super bem a conexão com o Brasil, né? Seja ao comprar comidinhas brasileiras, até por assistir canais brasileiros. Conheço muita gente que assina canais brasileiros e isso não é uma crítica, tá? Mas eu acho que como imigrante, a gente precisa... Mas como imigrante, como que você se integra no lugar onde você mora? Isso também é muito importante. Eu acho que isso precisa ser uma reflexão que a pessoa, quando vai morar fora, faz. Eu, Laura, né, por muito tempo tive uma visão bem romântica de Nova York. Né, quem me acompanha há muito tempo sabe disso, mas eu tenho tomado mais consciência do meu papel como residente aqui, e aí que entra esse meu convite à reflexão que eu acho que é essencial quando a gente mora num lugar a gente tem que conhecer esse lugar a fundo, e isso inclui conhecer os defeitos e os problemas daquele lugar,
1: eu acho que conhecer os problemas ou identificar os problemas, saber que eles existem e saber que os Estados Unidos não é perfeito ou qualquer lugar não é perfeito é, uma, é um excelente início de consciência
0: até porque a gente sabe que muitas pessoas querem sair do Brasil para se livrar de alguns problemas. E elas têm essa ilusão de que ah eu não vou ter mais esses problemas XYZ, mas eu vou ter os problemas ABCDF. Tipo assim, tu não se isenta de problemas, tu troca de problemas. E aí, cabe a cada um, no final das contas, né? Decidir qual é o tipo de problema que você quer ter. Mas jamais pensar que você nunca mais vai ter problema na vida por morar fora. Porque quando você mora fora, primeiro que você é imigrante, né? E aí, assim, trazendo pro exemplo do que tá acontecendo agora com essa pandemia, né? O coronavírus. Eu, por exemplo, até então, eu não sabia nem qual era a cara... Do prefeito de Nova York, eu sabia o nome dele. E eu nem sabia quem era o governador do estado de Nova York. Essa pandemia me trouxe mais essa consciência de entender quem, quem são as pessoas que estão que no poder, o que, que elas estão fazendo. E até a própria pesquisa do sistema de saúde foi uma consequência dessa questão da pandemia. Porque as pessoas começaram a me perguntar o que está que acontecendo com as pessoas que não têm é, seguro. Eu senti aquela necessidade de... É, pesquisar a respeito e entender esse sistema e aí acabei explicando para as pessoas e a questão da pandemia é, até no momento quem me acompanha no Instagram sabe que todos os dias eu estou postando as coletivas do governador de Nova York e isso aconteceu por uma, um desejo meu né? quando a pandemia começou eu senti a necessidade de me informar e saber, não, peraí, o que está que acontecendo o que está acontecendo e para onde é que a gente está indo e aí eu comecei a me interessar pelo assunto e ler e acompanhar essas coletivas e, e, e me questionar do, simples coisas como por que, que ninguém gosta do prefeito? De realmente entender aquilo que está acontecendo.
1: A pandemia trouxe... Foi uma excelente desculpa para entender o jogo político americano, principalmente de quem estava distante estar, é, vamos dizer assim, 100% ocupado com, com a vida no trabalho, enfim, com e não dar, não ter que dar atenção. Acho que a pandemia trouxe uma necessidade de informação e trouxe uma necessidade de ver tá quem é que tem poder de é, criar mais hospitais, quem é que tem o poder de comprar mais é, respiradores, quem é que tem... O que, que cada um está fazendo, como que a estrutura política funciona. Então, isso foi uma excelente porta de entrada Nesse tema de entender o... entender o país.
0: Uma das coisas que fez eu e o Tiago acordar bastante para questões, não só de Nova York, mas dos Estados Unidos, do ano passado para cá, foi que a gente assistiu muitos documentários que trouxeram uma, uma nova visão a respeito né, dessa realidade. E aí, Tiago, queria até que tu falasse da tua experiência assistindo documentários. É até engraçado, porque o Tiago é assim, ó, um obcecado por documentários. Sim.
1: Por mim, eu assistia toda noite um documentário novo. Mas a Laura nunca gostava de assistir documentários, não era algo que era atrativo para ela. Mas, por conta da pandemia e por conta do interesse dela em entender melhor alguns temas, entender é, outras visões diferentes da visão que é passada na, nos jornais ou que é passada na, na mídia, digamos assim, a gente assistiu alguns documentários que foram para tentar entender melhor, por exemplo, como funciona o sistema de saúde, quais são os, as principais críticas do problema de saúde. E os documentários são uma excelente, excelente forma de se informar, rapidamente entender um tema complexo. que assim, documentários normalmente são produções que eles têm que apresentar um, uma grande quantidade de informação em um tempo reduzido.
0: E vale lembrar que eu acho que documentários são apenas... É apenas uma forma de você se, de se educar né, sobre aquilo que está acontecendo. Mas eu acho que a gente precisa... A gente precisa ser menos preguiçoso. Né? A gente precisa pesquisar e ler, ser mais curioso, ser questionador... Se, e, e assim, e mesmo as pessoas que a gente segue na, na internet. Eu até falei um dia dos meus stories, né? Que muita gente veio dizer que tava gostando da cobertura e, do meu, e, e, e das minhas falas e tudo mais. Mas eu até falei, tipo, procurem outras fontes também. Tipo assim, sejam os agentes, né? Daquilo que vocês querem aprender. Não sosseguem só com, com, com uma... Por exemplo, né, essa questão de fake news Eu acho que é É um exemplo assim Muito claro né, De tu receber algo E questionar e não repassar sem verificar aquilo. Mesmo que você não seja influenciador, que você não seja jornalista, que você não tenha um grande alcance, você tem um poder nas mãos, que é o seu celular. você tem E você tem que ter responsabilidade sobre aquilo que você também propaga. Então, tomar cuidado com essas coisas. E aí que, a, que entra ter o senso crítico de ler, de pesquisar, de entender, né, de escutar um lado, de escutar o, um outro. E eu acho que também isso tudo parte... De ter os teus valores muito bem definidos. Daquilo que, é, que são os seus valores essenciais. Aquilo que tu acredita e que tu não abre mão.
1: Outra coisa que eu ia falar de documentário, se assim, informar, é assim... A grande maioria das pessoas, ela, elas têm uma uma informação rasa, digamos assim. Grande maioria das pessoas se contenta com ou a fake news ou o artigo de, de uma folha, não uma folha, mas um artigo de um, de um site. O documentário talvez não é a forma mais profunda de se interar sobre o assunto, mas talvez seja uma forma intermediária. Entre assim, um artigo ou um post no Facebook, Twitter, seria a forma mais rasa e talvez a forma mais profunda seria ou, ler um livro sobre o assunto. O documentário é o meio termo que permite tu entrar com alguma profundidade no assunto, te dá uma base um pouco melhor do que a base que a grande maioria das pessoas uh, tem ou usa como como válida para qualquer argumentação, qualquer entendimento. E
0: agora a gente vai entrar em alguns documentários que a gente assistiu. Não vamos citar todos. Eu vou deixar até um link na nas um... Notas do podcast com um post para o blog onde eu cito documentários, né? Mas a gente vai citar alguns aqui que mudaram bastante a nossa visão, né? Sobre os Estados Unidos e até mesmo sobre coisas que a gente acreditava assim e, e, e mudou de, de, de visão. E aí o primeiro deles se chama Living Undocumented ou Realidade Não Documentada, que é do Netflix. É uma série documental com seis episódios e a gente conhece a história de oito famílias de imigrantes indocumentadas que estão em diversas partes dos Estados Unidos enquanto elas enfrentam um potencial processo de deportação. Eu, assim, particularmente posso dizer que essa série é uma, é uma série documental, tá? Não é uma série baseada... Em fatos reais, é, uma, é um documentário, no caso, de seis episódios, de tanta coisa que tem para compartilhar. E aí, assim, eu como é, uma pessoa que imigrou aqui para os Estados Unidos de forma legal, né, por via de visto de trabalho do meu marido, eu sempre tive sentimentos confusos sobre imigração ilegal. E, basicamente, eu era a pessoa que colocava todo mundo no mesmo saco. E eu acho que assistir esse documentário deu alguns tapas na minha cara de a gente perceber que não dá para colocar todo mundo no
1: mesmo saco. Perfeito. Acho que assim, no documentário mostra vários casos de asilo político, né? Pessoas que estavam tendo ameaça de morte ou que estavam sob controle das facções, enfim. E que a decisão de vir para os Estados Unidos foi mais uma questão de vida ou morte. Se eles ficassem no país onde eles estavam, eles muito provavelmente estariam mortos. Então, essa essa é uma discussão bem interessante que mostra que, enfim, é, é, crianças que fizeram coisas que não sabiam como que isso é irreversível. Tem algumas, algumas questões no sistema americano de imigração que são irreversíveis. Uma delas, por exemplo, é de tu entrar nos Estados Unidos é, falando que tu era um cidadão americano. Enfim, bem interessante alguns casos, bem interessante como o sistema não é flexível nesse sentido e não é muito e, humano.
0: E é um sistema bem defasado, né? Não é de hoje que os Estados Unidos têm essa questão toda da imigração. Os imigrantes eles fazem parte do, do, do país de alguma maneira, né? de várias maneiras, na verdade, e não se cria um, um, um plano para isso. E, 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 ao mesmo tempo... É, ah, não pode, não pode, não pode Mas ao mesmo tempo se faz vista grossa Sobre várias coisas que acontecem Então assim, acaba não sendo nem 8 nem 80 Fora que a gente aprende muita coisa Porque eu, por exemplo, eu achava que assim Ah, tu vai ser deportado é, Era papum E não é assim Muito mais complicado do que a gente acha Que é na nossa cabeça Que é tipo assim, tu foi deportado É simplesmente te encontraram, te botam no avião E tu vai embora E não é assim é, no meio disso tudo tem tem processos tem muitas muitas incertezas e tem pessoas assim que já construíram que gente que veio criança para cá que não sabe o que é uma criança que por exemplo que veio do México que nunca morou no México que tá que tem toda a, a vida dela nos Estados Unidos a cultura nunca nunca morou no México e de repente se vê ameaçada de ter vol voltar para um lugar que ela não pertence mais então é muito triste eu acho que outra coisa que que mostra bem é essa questão dos privilégios, né? De meritocracia que não existe. Então, é, é, uma, é, uma, é um, um documentário muito humano e acho que deixa bem claro que não é todo mundo que tem as mesmas chances, as mesmas oportunidades e o mais importante, nem todo mundo faz as coisas por mal. Com a intenção de fazer algo errado. Esse documentário, para mim, foi um divisor de águas.
1: Para mim, eu acho que eu já sabia de algumas coisas. Eu acho que foi legal ver as histórias e ver os casos além do que eu imaginava.
0: Bom, outro documentário que, assim, me deixou meio deprimida por uns três dias se chama Class Divide, da HBO. E ele também está disponível para alugar no YouTube, Amazon Video. Google Play e iTunes. Para mim, assim, é um documentário que ajuda a desconstruir a visão romântica de Nova York. Eles pegam um exemplo central, tem uma escola chamada Avenue, que fica no Chelsea, e é uma escola que foi feita, né, fundada praticamente na frente de um project os projects são os conjuntos habitacionais para pessoas de baixa renda. Falaram até para mim uma vez que ah, mas é que nem a classe média no Brasil esses projects, e não é. para vocês terem uma ideia, o custo dessa escola é de 45 mil dólares por ano. esse desse desse contraste central, né, desse caso entre a escola e o conjunto habitacional, eles foram mostrando os, os contrastes né, da, da sociedade. Então, assim, enquanto... Famílias pagam 45 mil dólares por ano para o filho ir nessa escola particular. Nesses projetos, tinham famílias inteiras que não faziam 45 mil dólares por ano. E para quem, quem quiser ter uma ideia, assim, 45 mil dólares em Nova York por ano não é nada, ainda mais para uma família. E aí, eles vão mostrando as consequências da gentrificação. Muita gente não sabe o que significa gentrificação e é uma é um processo em que o espaço geográfico urbano se transforma e se ressignifica por conta da valorização, né? E o e aquela elitização, talvez, a área Sim. fica mais nobre. Uma área que antes é era periférica fica mais nobre. Quero um exemplo? Quem conhece Nova York? Williamsburg. Foi totalmente gentrificada. É, não dá pra acreditar que era Williamsburg no passado. É, isso quer dizer que a gentrificação é de toda forma ruim? Eu acho que, de uma grande parte, é algo ruim, porque expulsa as pessoas, né, da, daquele lugar, porque o que acontece? Quando uma área começa a ficar mais nobre, tudo começa a encarecer, né, preços de imóveis, de aluguéis, o simples café da esquina vai ser mais caro, e aí o documentário mostra bem isso, assim, sabe, dessas diferenças. Ah, ele traz, por exemplo, o exemplo do, do Highline Park, né, o próprio Chelsea, um exemplo de bairro que gentrificou, e aí, o, o High Line é aquele parque suspenso que tem lá, né? Que era uma linha de trem abandonada e que foi revitalizada. E hoje, os prédios que estão ali ao redor, assim, tem, são... Meu Deus! São uma coisa, assim, de luxo e que aumentou muito o preço dos aluguéis ali. É, eu acho, assim, que às vezes rola uma ilusão, né? Que as pessoas, elas, elas visitam Nova York e aí elas... Vem, ah, que legal que foi feito um parque novo para as pessoas. Um exemplo mais recente, o Domino Park em Williamsburg, numa área que era abandonada, que costumava ser de indústrias. Só que o que, que acontece? É legal esses parques? É ótimo, só que é o interesse das empresas também que vão ali e aqueles prédios que só gente com muito poder aquisitivo vai conseguir comprar ou alugar. Apesar de que eles têm uma lei que eles têm que... É, colocar alguns apartamentos acessíveis nessas, nesses empreendimentos, né?
1: A gentrificação é um processo que... Vamos falar assim, não, não dá para falar só mal também. Por um lado, a revitalização, a criação de parques, traz mais, vamos dizer assim, comércio, traz mais negócios, o que ajuda a cidade. Por outro lado, é um processo que expulsa as pessoas de baixa renda da região. É um processo de longo prazo que vai filtrando a população, polarizando uma determinada região. Mas, por outro lado, enfim, movimento da economia, por outro lado, faz com que áreas fiquem muito mais atrativas, turisticamente atrativas e melhorem, entre aspas, assim, no geral.
0: É, porque no fundo a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? E... E aí, pessoas que, às vezes, esse documentário mostra bem, pessoas que, às vezes, moraram a vida inteira na, naquele bairro e tal, são, de alguma maneira, expulsas, né? E aí, entrando nessa seara, eu, eu e o Tiago, a gente, em março, a gente se mudou aqui em Nova York, né? A gente se mudou o Harlem. Alguns dias atrás, eu estava pesquisando sobre morar no Harlem e tal, fazendo uma pesquisa. E eu encontrei um, um blog de uma menina e eu gostei muito de uma coisa que ela falou. E eu quero falar aqui como um exemplo para quem mora em Nova York. Ela também tinha se mudado pro Harlem. Ela falou que sabia que ela, como branca, era parte desse processo de gentrificação e que ela não queria simplesmente só mudar para a vizinhança não ser ativa, ser, ser passiva. Então, ela falou que um dos exemplos que ela deu, que ela ia fazer é comprar, consumir, né? fazer gerar o dinheiro de negócios locais, de preferência de donos, de proprietários negros. Então, ela mesma fez uma lista no blog dela sobre restaurantes, lojas, livrarias. Eu achei isso muito interessante. Eu acho que essa é uma maneira de trazer impacto positivo para o lugar onde você mora e falando como imigrante também tentar é, fazer as, essas, essas compras locais, né? valorizar aquela deli do bairro, aquele café local ao invés da Starbucks Uh, procurar uma livraria que seja local e não de rede, porque são esses pequenos negócios que precisam mais do, do, do apoio e do dinheiro e que provavelmente correm mais risco de sobrevivência do que uma grande corporação.
1: É um tema bem complexo e eu não sei se existe uma solução para fazer uma gentrificação de forma orgânica ou de forma saudável. Então, assim acho que esse é um primeiro ponto de tentar... É incentivar comércios locais, eu acho que isso, não só em bairros que estão sendo gentrificados, mas em bairros que também é, já são polarizados, acho que isso acaba é, sendo mais saudável para a economia a longo prazo. Porque a partir do momento que tu só compra do mais barato, que normalmente são as de rede, assim, né, teu dinheiro acaba indo para o mesmo saco, né, então acaba por exemplo, tu só vai no McDonald's, só vai na Starbucks, tu acaba não gerando circulação de dinheiro na economia. Por outro lado, se tu tenta diversificar, ah, tá, tu vai na Starbucks uma vez, mas tu vai num outro café local, por mais que às vezes o preço do mesmo café seja um pouco mais caro, ou enfim, é, tu acaba é, diversificando os teus investimentos, né? Vamos dizer assim, por mais que tenham algumas inconveniências, por exemplo se fala muito de Amazon da vida, né? É muito mais fácil tu pedir na Amazon porque já tá tudo automatizado. Por um lado, isso é bom para ti, porque isso automatiza, tu ganha tempo. Por outro lado, a curto prazo é excelente para ti, a longo prazo é péssimo para a economia e acaba só alimentando as
0: mesmas pessoas.
1: As mesmas pessoas.
0: É é muito importante apoiar comércios, negócios locais. E eu acho que isso que o Thiago falou é bem importante, não só em qualquer bairro. Isso vale em qualquer lugar do mundo, inclusive se a pessoa está no Brasil. A gente, inclusive, é, precisa aprender a, a, a valorizar o trabalho do, dos nossos amigos. O quanto que a gente é apoiador das ideias e dos negócios dos nossos amigos, que são pequenos produtores, pequenos empresários e tudo mais. Então... Acho que isso é, é bem importante. E também até o turista, eu acho que precisa também, quando pode, fazer esse tipo de escolha. Porque eu acho que é, passou do tempo que a gente pode ignorar o impacto que a gente tem no planeta, no mundo, na vida das pessoas. E quando a gente tem condições de fazer uma escolha melhor a gente precisa fazer. Isso a gente falou no episódio do
1: consumismo Sim, também. São sobre escolhas. São Na, sobre afinal, escolhas. Afinal, são sobre escolhas. Então, Exato. assim, menor ou maior escala. Menor ou maior escala. O voto é uma grande escolha. Onde tu compra o teu café, também é uma escolha.
0: Quase todas as escolhas da vida são políticas. Então, enfim, nem sempre... E deixando claro... Nem sempre vai dar para fazer todas as escolhas corretas, né? E sei lá, se eu sair para jantar quatro vezes por mês, uma vez por semana. Eu vou botar que pelo menos metade dessas vezes vão ser em restaurantes locais. Entendeu? Ou, ou uma vez vai ser um, um lugar cujo dono é negro. Voltando para o assunto, esse, esse documentário foi muito interessante, assim, para quebrar um pouco dessa visão romântica da cidade. Algumas coisas eu fiquei um pouco decepcionada, porque às vezes a gente percebe que a cidade, ela acaba... Algumas coisas que são tão maravilhosas da cidade acabam sendo maravilhosas só para algumas pessoas, uhum. não para todos. E outra coisa que até não foi falado no, no documentário, mas tem uma questão toda das escolas aqui. As melhores escolas estão nos bairros que são mais caros, porque é, uma, porque é, um, é um círculo vicioso, né? As escolas recebem fundos dos, dos impostos prediais, aí esses prédios são mais caros, consequentemente as, consequentemente, as escolas recebem mais é, dinheiro e aí vai valorizando porque a escola é boa, enfim. Fica toda...
1: uma bolha de, é. assim, algumas áreas muito... A educação muito boa e em algumas áreas educação é. muito ruim. É. É um processo de homo homogeneização, de,
0: de yes. remoção de diversidade é. do, do é. lugar. É. Exclui, é. exclui, né? É excludente. Rapidamente, eu só queria falar sobre cycle e Escape Fire, que são dois documentários sobre o sistema de saúde americano e que, assim, foi muito interessante assistir esses, esses documentários porque... Quando eu fiz a minha pesquisa sobre o sistema de saúde, tudo se encaixou com os problemas apontados por esses documentários.
1: O documentário do Michael Moore é sensacional. O que ele fez de ele ir em vários países entender como funciona, de ver que mesmo nos Estados Unidos existe uma, uma desigualdade do, do sistema de saúde para diferentes pessoas. Né? O outro documentário vai assim, na raiz do problema, que é as empresas de seguro e como elas compram os senadores, de uma forma, através do lobby, né? E como várias decisões de seguros acabaram é, afetando as pessoas e como isso é uma coisa que não é nada saudável para o americano. Então, mostra os exemplos do, de pessoas que tiveram um acidente e optaram entre... Tá, se tu quiser restaurar um dedo ou outro, é, ah, esse aqui é mais barato, então tu vai restaurar só esse dedo. O hospital deu um preço, assim, ah, se tu quer esse aqui é 10 mil, esse aqui é 5 é. mil. Tá, ele resolveu fazer só de 5 mil e amputar o, uhum. o outro, porque era muito caro para ele restaurar. Normalmente, isso gera um comportamento vicioso na sociedade, que assim, então, como ninguém quer correr o risco de ir no hospital e ter que bancar uma, uma conta gigantesca, as pessoas acabam é, fazendo várias otimizações de curto prazo. Ah, tá com aquela dor, vai tomando remédio, vai tomando remédio. Vai enrolando até o máximo que dá. No momento que ela não tem mais saída, ela vai no médico e o problema já tá num grau assim, gigantesco. Não existe a cultura da prevenção. Um sistema focado em procedimentos, um sistema focado em... Ninguém tá focado em incentivar é, consultas Incentivar exames, check-ups hábitos, check saudáveis. hábitos saudáveis. Por quê? Porque é muito caro para a assim. Então, assim, criou um, um sistema onde coisa mesmo preventiva é cara, né? E qualquer coisa que sai fora do, das regras que eles colocaram para aquele tipo de exame é extremamente cara. Inibe as pessoas de, de fazer esses exames ou de. Criar esses hábitos saudáveis que em muitos países o, o governo acaba bancando porque o governo sabe que a longo prazo isso diminui os gastos com saúde.
0: Tem várias falhas, né? Tem várias falhas. E tem várias, várias outras questões que encarecem e tudo mais. Enfim, recomendo muito pra quem mora aqui também, viu? Depois que eu fiz o vídeo, muita gente é, falou nossa, eu nunca tinha entendido como funcionava e tal. O último documentário que... É, o que a gente quer falar... Eu acho que tem muito a ver com o atual momento... Que os Estados Unidos está vivendo... né? É, a gente está gravando esse podcast... Na semana que estouraram os protestos... Por conta da morte do George Floyd... Em Minneapolis... Que ele foi brutalmente assassinado... Por um policial branco... Essa sugestão de agora... Não é, não é bem um documentário... É uma série chamada... When They See Us, Ou Olhos Que Condenam... Que é da Netflix... E, só que é uma série de quatro episódios que é baseada numa história real de um caso muito famoso chamado Central Park 5, onde cinco meninos foram acusados injustamente de estuprar uma, uma moça. A série reconstrói todo esse caso, né? E eles foram acusados injustamente. E eu acho que esse, essa série é um exemplo, assim, também para quem ainda acha que racismo não existe.
1: Eu acho que é uma série bem pesada, assim, ela é bem, bem difícil de assistir, tem vários momentos onde mostra como a sociedade está cobrando e a polícia tem que achar um culpado, não importa quem seja, digamos assim, né? Então eles tiveram que montar uma história para é, botar a culpa em alguém e... Enfim, é a gente um... não vai dar
0: spoiler porque, apesar de ser intragável, é muito necessário. Tem horas, assim, que é inacreditável aquilo que teus olhos estão vendo. E o, o que se torna pior é saber que foi verdade, eu acho. Porque... Sim.
1: E outra coisa é saber que isso fez com que essas, essas crianças ficassem presas por mais de 15 anos.
0: Eu não sei quantos anos foi, mas, assim, o que eles viveram é irreversível, né? Primeiro, porque o tempo não volta. É um trauma, né? Eles muitos perderam a, a, uma das melhores fases da vida, que é a, a, a juventude, a infância e a adolescência, tudo por conta da cor da pele deles. Gente, é, é de cortar o coração. Todo mundo que, que, que seguiu essa recomendação, porque, como eu falei, tem um post no meu blog, me mandou mensagem falando, meu Deus, Laura, eu assisti e fiquei em prantos, como pode isso? E é bom lembrar também que, na época, o Trump... Foi um que queria a pena de morte desses meninos, tá? Na época que saiu a série, que não é um documentário, é uma série. É uma ficção, entre aspas, toda baseada nessa história que é real. E ele nunca se desculpou. É um exemplo muito claro é, do racismo nos Estados Unidos. O que aconteceu com o George, Flo George Floyd... O que aconteceu com outro, outra pessoa em 2015... Em Staten Island, aqui em Nova York... Que também foi, morreu praticamente asfixiado pela polícia... É, são pessoas que... Por conta simplesmente da cor da pele delas... Elas já têm o caráter... As pessoas duvidam do caráter delas... Por conta da cor da pele... Foi isso que aconteceu com esses cinco meninos... Aliás, depois de assistir a série... Eu recomendo assistir o, o especial com a Oprah... Uhum. Que a Oprah entrevistou os cinco... Enfim, gente, e até como eu sempre falo pro Thiago, não é porque te incomoda que tu não tem que ver. Que seja para ti se dar conta dos teus privilégios, sabe? Para ti ter mais consciência de que não, não estamos todos na mesma linha de de
1: partida. Vai, acho que vai bem ao encontro do daquela corrida dos 100 dólares. Onde mostra os privilégios e os crimes silenciosos. Todo mundo assume que aquilo já é o normal. O, o, o negro já ser excluído, é ser o primeiro a ser apontado os dedos, ser o primeiro a levar a culpa. É um problema, é um círculo vicioso, né? Que não parece estar melhorando.
0: É realmente revoltante, é revoltante que a gente, em pleno século XXI, em 2020, a gente esteja vivendo numa sociedade que ainda condena pessoas por cor de pele. Se vocês quiserem mais recomendações de documentários, eu vou deixar o post, o link para o post na descrição do podcast e também os nomes dos que a gente citou para quem tiver interesse. Documentários são apenas uma ferramenta, um dos meios da gente se conscientizar, da gente buscar aprender. Mas eu acho que a maior mensagem desse podcast é para ti não ser indiferente aquilo que acontece no lugar onde você mora. Busque saber os problemas, busque saber como que tu pode fazer a diferença, pesquise. As nossas ações têm impacto. Se todo mundo faz um pouco, no final a gente consegue muito.
1: E outra coisa, assim, a gente tá, não tá falando de ser é, um revolucionário ou um manifestante, ou muito pelo contrário. Acho que é, existem muitas pessoas que... Falam da boca pra fora, mas as ações não condizem ao impacto que elas querem causar. Seja consciente de que tudo tem um impacto. E que se tu conseguir, de alguma forma, impactar de uma forma positiva... Então tem uma expressão é, em inglês que fala... É, tem muita gente que só fica falando e não walk the talk, né? Que assim, não, não caminha o que fala, não faz o que... É uma coisa que a gente está aprendendo... É uma coisa que eu não me considero exemplo no assunto... Tem muitas coisas que eu poderia contribuir de maneiras melhores... Mas que esses documentários... E o fato de você estar ouvindo esse, esse, esse episódio... Mostra que você já está à frente de, da grande maioria das pessoas. Eu não acho
0: que eu sei de tudo... Nunca vou saber de tudo... E quero continuar aprendendo... Tenho mais documentários para para assistir se inclusive se vocês tiverem documentários para recomendar para gente podem mandar Ou livros eu já tô com uma lista de livros que eu quero ler sobre gentrificação eu tô lendo a biografia do governador de Nova York e o fato de eu simpatizar com ele e ter lido uma review que falava a biografia era um ótimo livro para quem não gostava dele porque sei lá, mostrava outras coisas, foi o que me fez querer ler, tipo, não, eu não quero ficar só com essa visão que eu estou Perfeito. vendo dele nas, nas coletivas, eu quero saber mais coisas. São pequenas ações. O conhecimento não ocupa espaço e eleva a gente para diferentes lugares, faz a gente evoluir. Eu acho que só o fato de a gente conseguir adquirir consciência dos nossos privilégios, de conseguir enxergar que o lugar onde a, gente vive, onde, a gente, onde a gente vive não é perfeito e que a gente pode ter ações que impactam esse lugar de forma positiva, já é uma grande coisa que a gente pode fazer para o mundo se tornar um lugar muito melhor.
1: Os exemplos do documentários são é só uma forma de estudo. né? E acho que, assim, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se informa, quanto mais exemplos a gente tem dos problemas mais vai ficando claro o que é importante e o que não é, ou o que é. Tente é, criar a sua própria opinião sobre um assunto, não apenas com informações rasas, não apenas lendo manchetes ou reproduzindo o que as pessoas falam. Tente entrar profundamente no assunto e aí depois de tu mergulhar no assunto... Revalide a sua opinião, veja se o que tu pensava um ano, dois anos atrás ainda é válido. Veja se isso muda a tua visão de mundo digamos.
0: Bom, é isso, gente. Esperamos muito que vocês tenham gostado deste episódio. Não esqueça de mandar mensagens, né? E a gente se fala no próximo
1: episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.